0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo anunciamos, se trata del doctor Javier Flores Aguirre, jurista y analista político que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, doctor Aguirre? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer un nuevo capítulo se sumó a esta polémica entre la Alcaldía de Guayaquil, entre la alcaldesa Cintia Viteri y el gobierno a través de la ministra de Educación, eh, esta pugna se agrava en el sentido de que el COE Nacional eh, analiza la posibilidad de emitir las disposiciones que correspondan en caso de que se necesite la participación de la fuerza pública, dice, para garantizar que no se atente ante el ejercicio del derecho a la educación. Ante esto, la alcaldesa Viteri, le ha instado, le ha aconsejado a la ministra de Educación a que recorra las unidades educativas, los establecimientos educativos públicos en los barrios marginales de Guayaquil, que dice ella, no cuentan con las menores garantías para que se produzca este proceso de clases presenciales y voluntario. ¿Qué decir respecto a esta polémica? ¿Usted cómo, cómo la mira y cómo se siente esto en la ciudad de Guayaquil y, y de qué manera se podrá hallar una, una solución este, a este conflicto? La alcaldesa está radical en su posición y del lado del gobierno uh -huh. también hay radicalidad en la posición. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio aquí? Buenos días, bienvenido.
1: Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Solo una precisión, Flores Aguirre, mi, Aguirre, mi segundo apellido, eh, por si eh, alguien no lo no tenía eh, registrado. Eh, yo creo que en este caso lo que existe es un tema de competencias, por supuesto, que es, que es eh, lo, lo que está de fondo, pero a mí me interesa más la discusión acerca de la excusa que se ofrece por parte de la alcaldía. La alcaldía pretende hacer esto en base a la salud pública. Ese es su, pr su principio, su argumento, detrás de, de esta actuación de fuerza, porque al final del día es la imposición de una multa y una clausura, y a través de un piquete de gente que va a imponerlo eh, y en realidad ese mismo argumento no es consistente con el resto de actuaciones en la alcaldía, es decir, cuando por ejemplo se tiene que enfrentar a los transportistas y decidir si efectivamente se sube el precio del pasaje para, para, para que haya un acuerdo con ellos, el municipio se lava las manos, dice que es un problema nuevamente del gobierno central y los buses circulan al 50% de la capacidad obviamente eso es un problema de salud pública porque mayor hacinamiento de gente en un transporte, mayor capacidad de contagio si la salud pública fuera el norte de la administración de Guayaquil ciertamente tuviéramos otro tipo de política de transporte porque la salud pública sería primaria y haríamos todo lo posible para que no fuera una fuente de contagio ese espacio de interacción cotidiana, entonces yo creo que eh, lo primero que habría que identificar aquí es que estamos hablando de una alcaldía bastante desorientada en su actuación. Lo que en algún caso le funciona, cuando siente que está ante alguien débil, ante los escolares o las personas que administran escuelas, pues se quiere imponer a la mala. Y cuando siente que tiene un interlocutor más fuerte, incluso lo deja parquear sus vehículos en las calles de la ciudad con todo lo que ello implica en términos de, apropiamiento del, de apropiación perdón, del del espacio público por parte de gente que supuestamente está en disputa con el municipio. Y cuando le piden al vocero al municipio que lo aclare, dice que para no causar más molestias ni para avivar el, el, el problema. Entonces, realmente lo que llama la atención es el nivel de desorientación en la actuación de, de las autoridades. En algunos casos se ponen particularmente rudos con quien sienten que se pueden ensañar, digámoslo así, los, los dóciles colegios, los, las dóciles escuelas, Mientras que, aun cuando es más imperioso el mismo argumento, uh -huh. porque estamos hablando del transporte de cientos de miles de personas, y ciertamente eso tiene una incidencia directa en el número de contagiados, allí en cambio el municipio deja el asunto librado a su suerte porque el costo político es muy alto. Entonces realmente siento que estamos en, una, en un municipio que tiene un nivel de desorientación en su actuación que es mucho más alto que cualquier otra autoridad social cristiana haya tenido en el, en el ejercicio del mismo cargo. Lo que quiero, a lo que quiero llegar con esto, para, para, bueno, para pasar a, a, a conversar, tal vez, otros temas o del mismo, con una siguiente pregunta, es que para mí estamos viviendo en Guayaquil un momento decadente de un estilo político que durante casi 30 años, este año se cumplen 30 años, en el 2022, ha administrado la ciudad. Creo que esta fase, después de haber vivido la fase de Férez Cordero, que para mí fue. ...como guayaquileño la más representativa realmente de, de, de la fuerza que le quiso introducir... ...de la fuerza de cambio que significó el subsacristianismo en su primera etapa... ...porque hay que reconocer ciertamente eso en el contexto histórico... ...el subsacristianismo fue o quiso ser al principio una superación del roldocismo ...que era realmente un cáncer, una lacra que, que laceraba a Guayaquil... ...en eso estamos eh, todos claros... ...pero eso fue hace 30 años y después de eso ha pasado mucha agua debajo del puente... Dos liderazgos muy fuertes, uno el de Ferés Cordero, que duró ocho años, y otro el de Nebot, que, ha durado, que duró 19, y bueno, que sigue durando, porque realmente es el hombre detrás del manejo del municipio de Guayaquil, incluso a día de hoy. Pero en, en la, la representante que está ahora, pues ciertamente tiene eh, un, un liderazgo muy diferente y creo que muy vacío de contenido, realmente. Creo que donde otros intentaron imponer su sello ella simplemente no tiene esa capacidad y creo que se siente atrapada en, 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 en un mundo de discurso que reluce y que resuena pero que realmente no tiene una política clara de a dónde quiere llevar a la ciudad, y para mí es significativo esto que digo, en ocasiones el tema de la salud pública le sirve para ser violenta y, y clausurar instituciones como los colegios uh -huh. en otros casos la salud pública no importa nada que la gente se siga contagiando en la metrovía que pasa llena siempre que la gente se siga contagiando en los en los buses, porque no importa que no, no decidamos la política eh, de los precios de los buses, porque, por ejemplo, sí puede subsidiar, uh -huh. porque no es que no puede subsidiar a la matrovía, que no funciona bien desde hace mucho tiempo, que es un proyecto fallido, ese de Nebot, continuado por Cintia Viteri, pero es un proyecto fallido, porque el, cuando se pensó en el 2004 tenía siete troncales y a la fecha solo tiene tres, y la cuarta que se venía ofreciendo desde los tiempos de Nebot, durante todo lo que va a decir Cintia sigue sin concretarse, es un proyecto fallido. Y aún así se le han dado dos millones y pico en subsidios. O sea, que se puede subsidiar. Se pueden hacer las cosas cuando se busca el beneficio. En este caso, creo yo, más es sostener un sistema de negocio que realmente beneficiar a la ciudadanía con ese subsidio, quiero decir. Pero lo que quiero decir es que también se pueden dar subsidios y se puede lograr que gente pueda llegar a su casa en unas condiciones más cómodas y menos proclivas al contagio. Si de salud pública se tratara. Pero nuevamente aquí lo que tenemos es un municipio, y en eso el social cristianismo se ha hecho escuela, que se ha preocupado mucho más de la acumulación de la riqueza en pocas manos, que realmente lograr una redistribución de ella en beneficio colectivo.
2: Hola Javier, qué gusto saludarte y poder conversar. Eh, a ver, ahí tengo algunas, algunas inquietudes eh, con respecto de lo que, de lo que decías. Eh, primero, ¿cómo es que logra, eh, a pesar digamos de esa, de, de, de esa falta de liderazgo característico del PCC, en la señora Viteri, que, que bien dices y señalas, tiene otro tipo de liderazgo. ¿Cómo es que logra mantener eh, los números tan altos? Ahora, vamos, eh, Guayaquil ha tenido periodos larguísimos ¿no? de, de, de permanencia del Partido Social Cristiano en la alcaldía y eso obviamente le, le genera un importantísimo capital político. Entonces, no tengo duda de que ella va a ser la candidata a la reelección, por ejemplo, a la alcaldía de Guayaquil. Y Guayaquil eh, podría entrar a ser también un terreno de disputa con el partido de gobierno con Creo, que ya me parece no van a ir nuevamente como aliados en las seccionales que están a la vuelta de la esquina 5 de febrero del próximo año entonces entender cómo es que Cintia Viteri todavía tiene cifras tan altas de aceptación por encima del 55% y entender también cómo va a entrar a disputar Creo y el presidente Lazo eh, Guayaquil la,
1: la respuesta creo que más más, más concisa podría ser que Guayaquil sufre el síndrome de Estocolmo, está enamorada de, de, de su captor. Eh, pero creo que, ya entrando un poco más en detalle, más allá de, 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 de su morada, es, es, yo creo que es parte. De, es falta de imaginación, yo creo, falta de tener otro escenario para contrastar a la ciudad con un ideal de excelencia. Creo que durante 30 años se ha cultivado una idea, y en esto ha tenido mucho que ver, obviamente, el periodismo en Guayaquil, eh, los medios de comunicación en Guayaquil, que han sido tradicionalmente serviles, asquerosamente serviles a la alcaldía de Guayaquil, eh, particularmente en los tiempos de Nevot. Federico sea, Cordero sí era más más, eh, más, respondón, y bueno, particularmente la respondón con los medios de Quito, le tenía tirria al diario hoy, que bueno, que ya no existe. Pero en, en todo caso, eh, creo que tiene que ver en buena medida con el hecho de que no hay una capacidad crítica para analizar lo que se vive en Guayaquil. Incluso cuando se cuando se tienen problemas graves como el tema del transporte o el tema de la inseguridad, lo normal es echarle la culpa al gobierno central. Y con eso parecería que hay un teflón encima de la alcaldía y que esos problemas son problemas de otro y que la alcaldía simplemente los tiene que sufrir como el resto de guayaquileños lo cual es realmente absurdo, pero creo que una autoridad responsable podría enfrentar ambos temas eh, y, y sin lugar a dudas hacerlo de una manera más eficaz que lo que ha hecho el municipio local, que ciertamente incluso ha tenido estas posturas que son poco entendibles, cuando ha dicho, luego rectificó, pero hubo un momento en que después de haberle dado cierta cantidad de dinero a la policía, dijo, bueno, si no me rinden cuentas, por último lo quito. O sea, habían habido unos, unas masacres en días recientes, pero ya puestos a disputarse con, 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 con la otra autoridad que estaba dispuesta a retirar el dinero que había, o a cortar el dinero que iba, que iba a darle entonces realmente son posturas que para mí son, son muy, muy muy difíciles de digerir porque son aceptadas por la ciudadanía lo único que se me ocurre realmente en el fondo es que hay un, primero un que me importismo por la política en general y ese tipo de ciudadano que se maneja por emociones es bastante manipulable y segundo, creo que, que hay esa falta de marco de referencia para poder estudiar al, al, al PCC desde la perspectiva del guayaquileño. Obviamente, eh, además guayaquileños bastantes, que somos críticos del PCC. Y creo que realmente con el tiempo ha habido una, una, un cambio en eso bastante relevante. Uh -huh. El número de gente, la intensidad de la crítica en relación con lo que hubo en el 2000 o el 2010, ciertamente al 2020 o 2022, es mucho mayor, es mucha mayor la cantidad de gente que sabe que lo del PCC es un modelo fallido, porque así hay que entenderlo, un modelo que quiso desarrollar en la ciudad hacia un ideal de éxito y vamos, de qué éxito se puede hablar cuando tuviste lo de marzo y abril de, de, en tiempos del COVID cuando tienes el tema de la inseguridad en las calles de la ciudad, donde cada día mueren eh, varias personas, eh, al mes mueren, por, ahora están muriendo casi 100 personas, eh, si, si cerramos el mes con los números que a los que estamos apuntando entonces realmente si hay una situación crítica en Guayaquil yo creo que no hay guayaquileños que se sienta realmente cómodo y seguro en la ciudad a día de hoy eso es un fracaso de ciudad si tu ciudad no puede ser cómoda y segura no, no tienes realmente un espacio público para convivir no has hecho una ciudad es una aldea gigante y con problemas entonces realmente no sé de qué éxito se puede hablar si después de 30 años no hemos podido conseguir ni siquiera la comodidad de transitar eh, por las calles sin peligro pues realmente no sé de qué éxito estamos hablando y realmente echarle la culpa de todo ello al gobierno central se mantoja que es precisamente el problema de ceguera que tiene Guayaquil querer simplemente resolverlo todo echándole la culpa al otro Guayaquil para mí es una ciudad que está condenada quiero decir con total claridad yo no veo cómo puede rescatarse de la inminencia del cambio climático y las inundaciones que van a existir es una ciudad que no piensa en eso que actúa de manera muy silvestre, muy muy eh, despreocupada sobre el tema. En otros lugares ya se han hecho inversiones millonarias para atajar estos asuntos. Guayaquil no le importa ni a sus propios ciudadanos. Entonces, para mí es una ciudad que dentro de poco va a empezar a sufrir esas consecuencias. Eso no es una broma, no es que no, es que no va a ocurrir, no es, que, no es que de repente se va a evitar por alguna intervención de, de José María Escrivá o algo así. Simplemente va a ocurrir cuando tenga que ocurrir y cuando eso pase pues vamos a sufrir las consecuencias y Guayaquil va a ser una ciudad probablemente ya condenada a su, a su extinción o a un cambio realmente no será, una, no será la misma ciudad que fue, uh -huh. do, Entonces, do, la do, mayoría de ellas será tomada por el agua, será uh -huh. in inhabitable, habrá que buscar otro espacio, no, no, sé, no sé qué será de eso y, y probablemente ya muchos de quienes estamos hoy conversando no estemos aquí, pero, pero de aquí a unos 40 o 50 años para mí es una ciudad que tiene un futuro bastante oscuro y, y directo a la extinción. Como por lo
0: demás, el mundo entero, en todo caso. Doctor Flores, en la respuesta del gobierno, usted dice que la, 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 la alcaldesa está. Eh, zafando su responsabilidad eh, lanzándola a, al gobierno en el tema de seguridad y la respuesta del gobierno ha sido eh, trasladar más de mil policías a la ciudad de Guayaquil, dar nueve millones de dólares para la compra de equipamiento, etcétera, etcétera y ayer la ministra de gobierno ha insistido a la Asamblea Nacional en que debe aprobar por, con urgencia esta ley de seguridad integral y fortalecimiento de la, puer, de la fuerza pública. A raíz de este atentado en el sector de la playita del Guasmo, en la ciudad de Guayaquil, ella dice que eso, eso devela que hay un... Eh, la, la, utilización de armamento sofisticado, que hay una migración de armas blancas hacia el uso de armas de carácter industrial en la ciudad de Guayaquil. Estas medidas eh, serán suficientes, cree usted, servirán para enfrentar la crisis de seguridad que vive la ciudad de Guayaquil. Y, y en un evento, la, la alcaldesa Cintia Viteri, eh, que amenazó con retirar el respaldo a, a, la, a la policía en el tema de presupuesto, eh, no le hizo el mismo reclamo a la, a la autoridad que representa el gobierno central en Guayaquil que es en este caso al gobernador después de, de escucharle al gobernador declaraciones bastante polémicas sobre la seriedad con la que toma el tema de seguridad, lo mínimo que se podía esperar es que la alcaldesa teniéndolo enfrente le reclame por el manejo también de la seguridad
1: Bueno, el gobernador realmente es, 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 es increíble y si apuntamos más arriba lo de la ministra de, de, de gobierno es increíble O sea, la, la ministra Vela tiene una falta de, 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 de fuerza, su imagen, su actitud. O sea, yo, yo la veo y pienso una señora, una mecedora tomándose un chocolate caliente, tejiendo, pero a cargo de la seguridad del país, con, lo, con las cosas como están, con la forma como ha crecido el crimen organizado y cómo ha hecho Mella en, 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 en el litoral, principalmente, las provincias de los ríos y guayas, de manera singularizada. Pero, digamos, en manos... Tener, tener en la responsabilidad de la seguridad de un país en una persona como la ministra Vela, a mí se me hace altamente irresponsable. Y lo que ha dicho el, ministro, el, el gobernador, que es el representante del Ejecutivo, eso es el tridente de los Avengers y tal, es, es directamente ridículo. Eh, es, para, para, es para ponerlo como atributo del concepto de anillado Bú. O sea, realmente es una tontería mayúscula y, y es una lástima tener que que, que ver reflejado el tema de la seguridad que tanto problema nos genera a todos los habitantes de Guayaquil, tratado de una forma si lo quieres hasta infantil entonces eh, yo siento que lo que se está haciendo es insuficiente, creo que realmente el poder que tiene el crimen organizado es mucho mayor, creo que el tema es mucho más profundo porque también hay corrupción en distintos estamentos, incluso los de control, entonces es una cuestión bastante complicada creo que tiene también que ver con con la intervención focalizada de, 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 otros, de, de otras ramas de la fuerza pública, particularmente los militares, en control de espacios como, por ejemplo, los puertos, que son los lugares de salida eh, básicamente de la droga es, y es lo que habría que controlar de manera sumamente eficaz. Eso de allí no se hacía eh, durante, creo que el 2021 se hizo, no se hizo de manera, de manera realmente eficaz y creo que habría que trabajar en eso de una manera mucho más concentrada. Pero ciertamente creo que las medidas que se están tomando de incrementar la policía, en ese sentido, no puedo no estar de acuerdo con que haya un mayor incremento de la policía en las calles para control. Obviamente lo que hay que esperar es que actúen de acuerdo con el uso progresivo de la fuerza, tal como está diseñado por los instrumentos internacionales y por las interpretaciones que se han hecho de estos instrumentos, que eh, eh, están más o menos claras, creo yo. No, 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 no lo que se necesita es capacitación, no es que no exista el concepto, el concepto está, lo ha desarrollado Naciones Unidas, lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay especialistas sobre el tema, se puede acudir a ellos y obtener un resultado. Lo que se necesita es que el policía lo sepa, porque luego vemos policías que disparan tiros por la espalda y parece que ya no están entendiendo el concepto. Y el problema es cuando la sociedad empieza a aplaudir que hayan tiros por la espalda. Javier, eh, porque ahí estamos ya básicamente legalizando la ejecución extrajudicial, correcto. o sea, no legalizando normalizando digamos. Javier,
2: ¿cómo debemos entender en esta coyuntura, con ese escenario que está viviendo Guayaquil que es crítico eh, el silencio de Nebot, es decir eh, digamos, de, del lado de la revolución ciudadana, hay un hay un eh, liderazgo ausente, que es el de, el de Rafael Correa que se pronuncia mucho en Twitter que tiene pocos espacios en, en medios, eh pero acá está en Ecuador Nebot, y Nebot eh, no ha salido al frente, eh, digamos cuando se habla mucho de las fuerzas vivas de las ciudades, yo entendería que Nebot probablemente debería estar liderando una de esas fuerzas, no esas juntas cívicas en Guayaquil que están tan acostumbrados a que se reúnan un grupito de, de 10, 15 patricios y, y, y le digan al gobierno qué es lo que tiene que hacer, pero Nebot ha guardado silencio y no dice nada, O sea, parecería que no le está preocupando lo que sucede en Guayaquil.
1: Yo creo que no tiene nada que decir a día de hoy. Tal vez cuando vuelva a la cancha política y tenga un puesto, tal vez en la prefectura, que se rompó la que lo quisiera obtener, entendería que nuevamente podría tener un discurso que pueda acompañarlo de acciones. El problema de Nebot es que ahorita simplemente es un señor hablando desde su escritorio y no tiene nada realmente como autoridad que disponer de forma directa. Obviamente puede disponer la cinta Beitero un montón de cosas. Y está, se ha visto que ha sido así y, y, y es notorio que él ha tenido una preeminencia en tantas cosas en el municipio que a veces, sobre todo al principio, parecía que él seguía mandando y que ella simplemente era un parapeto. Ahora ya no parece tanto un parapeto, pero en cambio es cada vez más ineficaz y desorientada que a veces era preferible que haya sido un parapeto. Pero en todo caso, eh, creo que negó tiene muy poco que decir ahorita. No, 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 es, no es un buen momento... Para, para Nebot, para salir a explicar cosas, cuando la ciudad que él administró durante 19 años está viviendo la crisis que está viviendo genera más problemas que los que resuelve, se interviene ahorita para explicar algo, y su discurso de, de bully, porque básicamente el discurso de Nebot es eso, es un discurso autoritario que siempre tiene un enemigo cuando tiene un enemigo es bueno porque se ceba con ese enemigo y lo maltrata y, y tiene como amenazarlo de cosas ahorita que es un señor ya casi octogenario en Retirado en su casa y que habla desde de un escritorio, pues no tiene tanto peso ese discurso de burri. Ya parece más una, una cosa de viejo chocho que realmente de, de un tipo que puede intervenir y cambiar las cosas. En Guayaquil está en graves problemas y eso no se va a resolver porque salga de a, a decir algo desde su casa. O quizás eso, porque hay algún, alguna suerte sentido, de pacto, Javier. Que se mantenga
2: quizás hay alguna suerte de pacto. O sea, ahí hay un personaje en medio, ¿no? Que es el. El consuegro de Guillermo Lazo, que es José Nebó, del hermano de Jaime. Entonces, eh, siempre él ha tratado de convertirse como en un mediador y probablemente ese silencio de, de Jaime se deba a la intervención de su hermano, que es consuegro de Lazo, y que no quiere que los dos se peleen.
1: No, no, no lo sé, no creo. Creo que si Nebó hace algo, lo hace porque le beneficia a él y el resto más o menos le da igual. Creo que en ese sentido, si no sale a decir algo más allá de... Este puede haber alguna conversación de por medio, es porque ahorita mismo no sabría qué decir, no tendría qué decir, no, no veo qué es lo que diría que resolvería cosas. Ya quedó mal cuando se retiró, porque me acuerdo cuando se fue en junio del 2020, si no estoy mal, dio unas declaraciones ¿ya? y dijo que iba a hacer una, un cambio, pero a través de su proyecto, que iba a ir a la asamblea, a la, a la asamblea para ser debatido, pero que tenía que pasar por la Corte Constitucional. No me acuerdo cómo era la historia, ya hasta me olvidé del detalle. No fue tampoco tan relevante, pero en todo caso la Corte Constitucional le batió lo que sea que mandó y, y ahí quedó su proyecto de cambio social. Esa ridiculez, por ejemplo, para exponerse a eso, para decir voy a hacer esto. Ahorita no estás en condiciones de mandar como mandaba en otra época. ¿No estás en Guayaquil tal vez, pero ¿qué puedo hacer en Guayaquil ahorita que sea relevante? Guayaquil no está tomado por las fuerzas irregulares. O sea, realmente las calles de Guayaquil son un peligro para la mayoría de sus habitantes. ¿Qué va a decir de bueno de la ciudad que la administró de 19 años en este instante? Mejor callado, que, que se callado, que dice Capel temporal, que vea si en el tiempo existe condiciones para que esto cambie y ahí tal vez intervenir. Y yo creo que si va a intervenir, lo va a hacer desde un puesto de autoridad pública, porque eso de hablar sin autoridad, eh, tal vez en un, tie un tiempo les puede durar, pero ya luego demuestra que tiene muchas grietas eso. Es. Esa actuación y creo que él no se siente cómodo allí. Y creo que se explica más su silencio que cualquier otra cosa. Ahorita no es un buen momento. La ciudad que él administró. Está mal. Y que se cumple, podría haber mal a él también. Mejor quedarse callado.
0: Ahora, doctor Flores, eso, eso significa que hay una crisis de representatividad también en la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebol Callado, una alcaldesa desorientada, un gobernador que eh, ya, 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 ya hemos hablado del tema, que representa que, que al sector empresarial, muchos de los, de los voceros que tomaban antes la palabra en nombre de Guayaquil pertenecen al sector empresarial que está eh, fuertemente ligado a la actual administración gubernamental, no hay quien hable por la ciudad de Guayaquil.
1: Es cierto, yo creo que vivimos una fase muy decadente en de Guayaquil, realmente. Yo creo que no tenemos una organización de la sociedad civil que realmente eh, represente intereses populares. Creo que la gente que ha hecho representación por Guayaquil ha sido gente que ha hablado por el pueblo, pero hay que tener claro que el Partido Social Cristiano es un partido populista. Eso es lo primero que hay que entender. Luego también es un partido de derechas, pero en esencial es un partido populista. Eh, siempre ha hablado en nombre del pueblo, obviamente a través de distintos tipos de personas vinculadas a ellos, usualmente de la élite económica o política del país, pero sin perjuicio de, de que lo haya hecho así durante un tiempo funcionó esa pantomima. Uh -huh. O sea, a Nebote funcionaba mucho mejor que, que en todo caso que, que a Viteri, y probablemente a, a Férez Cordero, que venía de ser presidente, la habrá funcionado incluso mejor por el carisma que tenía el personaje, pero yo creo que al día de hoy, la forma como se han dado las cosas en Guayaquil, la situación que se vive en la ciudad, que es realmente grave, para cualquier habitante de Guayaquil, lo puede decir. Creo que son pocos los que podrían decirte que se sienten seguros caminando, no sé por dónde realmente a estas alturas. Eh, pero pero en, en todo caso creo que vivimos una fase decadente. Dentro del social cristianismo, yo creo ya, lo he conversado antes, pero eh, Cordero vendría a ser como un capo, de, de, de este conglomerado, de esta, de esta agrupación, la figura relevante, máxima, el Don Corleone, por ponerlo en términos de la mafia italiana. Nemo tendría que ser como un hijo de Don Corleone, poco díscolo, pero, pero todavía dentro de la familia. Y ya lo que llegó después, ya simplemente es una invitada a la fiesta, que le que bueno, que han puesto a, a, a administrar ahora, pero que realmente, frente a... Al, al hijo de Don Corleone y a Don Corleone pues no da la talla, es, es, es una figura más del mundo del pop, del TikTok el mundo de, de lucir bien o, o lucir diferente y tal vez eso le genere yo me imagino que tendrán estudios de esto de la alcaldía, tal vez le genere aceptación en, en los jóvenes a día de hoy no si llegas en el TikTok y tienes transmites una buena imagen, tal vez eso genere empatía, en ciertos grupos que no se preocupan de la política pero que votan yo me imagino que eso tendría ...que ver con la explicación de por qué... ...la alcaldesa es popular cuando realmente... ...es ineficaz y desorientada... ...cuando dice una cosa y no se sostiene... ...con sus acciones en otro ámbito... ...en este mismo ámbito de la educación... ...yo creo que va a tener un, un revés... ...porque ya el ministerio se paró firme... ...por sus acciones que me parecen los correctos... ...los propios colegios no están haciendo caso... ...al menos dos de ellos... Eh, ...el presidente ya también dijo... ...algo al respecto... ...entonces se le vino el mundo encima... ...y vamos a ver si ahora... ...teniendo la ciudad que ella tiene, que tampoco es que son sus mejores momentos... Eh, ...tiene la cachaza para, para seguir sosteniendo algo que es a todas luces estúpido... Además. ...o sea, esto de prohibirle que, la, que voluntariamente los niños que quieren... ...las familias que quieren, los colegios que quieren... ...viene municipios municipio con la forma más paternalista del mundo... ...a decir, no, ustedes no pueden... ...ah, bueno, ojalá le dijera eso a los transportistas... Y, y los obligar a circular al 100% para que la gente no se contagie. Pero ahí la salud pública no importa nada. Solo importa cuando puedes joder a los colegios. Lo cual es increíble. Ojalá que, ojalá que no pase y que sea un revés eh, para la alcaldía, porque realmente creo que es de las decisiones más desafortunadas y torpes que le hizo tomar una autoridad pública.
2: Javier, eh, en, en, en ese sentido, y como para conectarle también con la idea de la última intervención tuya, eh, la, de, la, la desinstitucionalización que ha vivido el país durante los últimos años, lo que hemos vivido a partir de la intervención de Trujillo en el Consejo de Participación y todo lo que ellos desmontaron y después volvieron a, a montar. Ah, hoy estamos viendo un proceso bastante opaco, turbio, para seleccionar jueces de la Corte Constitucional. Eh, llegaron con Trujillo para mejorar las cosas, para refundar el país, para reinstitucionalizar el Ecuador y para eh, dejarnos un modelo ¿no? de, de selección de autoridades súper transparente. Pero, ¿cuánto ha cambiado eso? ¿O están nuevamente replicando el mismo formato de elegir a los cercanos, a los allegados, a los panas?
1: Lo de Trujillo fue un fracaso escandaloso, realmente. Si pretendió refundar un país, realmente no hizo nada de eso. Lo que fue, eh, fue la gente necesario para remover a correístas de sus de supuestos sin el debido proceso y de la forma más dictatorial y, y burda posible. Eso hay que tenerlo clarísimo y todas esas cosas se van a pagar más adelante en el, en el contexto internacional, el sistema interamericano va a conocer casos de estos por montones y va a tener que acreditar lo que corresponda en materia de reparación porque es la historia igual del Ecuador, tradicionalmente ha funcionado así, no es que la primera vez que se han destituido arbitrariamente autoridades y el Ecuador ha sido obligado a reconocer que eso estuvo mal en el contexto internacional. Ya pasó con la Corte Suprema, ya pasó con la, con la Corte Constitucional, en esa época se llamaba Tribunal Constitucional. Eh, ya, ya hay sentencias en este sentido y, y realmente lo que ocurrió con, con, durante el régimen de Trujillo fue una, de una arbitrariedad escandalosa. Yo siempre recuerdo haber escuchado a finales de marzo, cuando se aprobó ese, el mandato que, que los habilitaba el juzgamiento de las autoridades, a los del Consejo Transitorio, lo recuerdo al doctor Trujillo, recuerdo que lo escuché en la radio eh, y, y, y pasaban sus declaraciones y, y él decía, no, ahora la, ni la Constitución nos detiene, poco más o menos. O sea, estamos por encima de la Constitución. Nuestras decisiones son también constitucionales. Yo decía, a ver, este señor está completamente demente, completa y absolutamente demente. Lo que está diciendo no tiene ningún sentido de ningún tipo y es asombroso que él se lo crea. Y yo a partir de eso dije, esto solo puede terminar mal. Cuando una persona te dice que tiene así el poder y está tan segura de que puede hacer las cosas que él cree que, que puede hacer por tener todo el poder, eso solo puede terminar mal. Y realmente eh, fue, fue nefasto lo que hizo Trujillo y no, no logró ningún cambio real, salvo cambiar a los correístas, que, era, que, que es para lo que lo pusieron. Lo que pasa es que lo hizo de una forma burda, absurda, eh, violatoria de derechos simplemente que tener eso claro, en la teoría de la mayoría de derechos eh, al debido proceso por, por la sencilla razón de que este señor, y eventualmente el consejo que presidía, se pensó por encima de la constitución y de las leyes. Fue un pequeño grupo dictatorial que se pensó como necesario en esa época a fin de erradicar a los correístas, Pero el resultado de eso no fue ni mucho menos refundar el país, ni, ni poner a personas más probas, ni nada parecido. El resultado de eso es Diana Salazar, el resultado de eso es Pablo Celi. Diana Salazar en un concurso chafa elegida como, como la fiscal y Pablo Sely continuado en el cargo porque se omitió hacer, ustedes deben recordar esto, se omitió hacer la selección del, del contralor porque se pensaba cambiar el modelo como se iba a administrar la, la contraloría, que se iba a hacer un tribunal de cuentas. Entonces, mientras iba a discutir esa idea, decía la resolución del Consejo Transitorio, no se iba a elegir al, al, al contralor y mientras tanto lo no lo asignaban, no era, no, era, no era el término, decían disponían uh -huh. ni siquiera el término, el término era policía era ya de, de despacho disponían que, que, sea, que siga siendo Pablo Cel y el mago de la corrupción de la Contraloría el, el el Contralor entonces realmente de refundar nada, pusieron a las personas que eran claves para perseguir al correísmo hasta el fin de los tiempos, necesitaban una fiscal adepta, pues ya la, la pusieron necesitaban un Contralor que que de las glosas que tenían que mandar, pues también lo pusieron. Era acomodar las cosas al nuevo régimen, de refundar, insisto, nada. Es la misma vieja historia, que salen país... los viejos para uh... poner a los nuevos y a través de estos nuevos administrar los recursos, las preventas, los cargos y hacer el país de siempre. Este es el país de los 90 que ha vuelto con toda la furia. Pero el, el país de los doctor, 90
0: con redes al, al parecer, doctor Flores, esa estrategia va a continuar porque hay denuncias, de quienes aspiraban a participar o a hacer, convertirse en jueces de la Corte Constitucional, de que el gobierno se quiere tomar lo, la Corte Constitucional completamente y lo propio han hecho ahora eh, algunos vocales del Consejo de Participación que denuncian que también el gobierno se quiere tomar nuevamente la Contraloría General del Estado para poner allí a, a alguien cercano a, al círculo del Presidente de la República. O sea, esa estrategia no, no tiene fin. Así he
1: escuchado, en ambos casos, en el caso de la Corte Constitucional le parece particularmente grave que el concurso se haya desacreditado tanto, que se hayan retirado ya cuatro de los nueve que, que, que estuvieron desde un principio, quedando cinco. Uh -huh. O sea, ya a estas alturas podrían poner a uno después de agua y echarse esto a un cuarentazo. O sea, ya directamente ya sean, sean, sean tan poco serios como lo parece, porque realmente lo que debe pasar con un concurso cuando te quedan cinco de nueve, ya es que lo vuelves a hacer. Yo no creo que eso tenga viso de seriedad a estas alturas, en mi opinión. Es más serio que Wey en 40 para decidirlo, que hagan esa selección tan tan burda que están haciendo, tan tan desprovista de legitimidad al punto que se han retirado casi la mitad de los, de los que estaban postulados. Es una desgracia.
0: Muchísimas gracias, doctor, siempre por su tiempo, por la información y el análisis que nos permite realizar el doctor Javier Flores
1: Aguirre, que nos acompañó en esta mañana. Muchas gracias, doctor Flores. Un abrazo, Javier.